2: Centro de la República Mexicana, bienvenidos. Me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país. Gracias por estar con nosotros como todos los días en este programa de noticias. Hoy, martes 2 de marzo del año 2021. Suban el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido hasta este momento. En primer lugar quiero decirle que toda la oposición en el Senado de la República está diciendo no a la reforma a la ley de la industria eléctrica, que bueno, pues está promoviendo el presidente de la república, que le está ordenando a los morenistas a que le digan que sí. Yo aquí le quiero decir a los integrantes, a los senadores de Morena, disidentes, a los senadores de Morena que ya no están de acuerdo con tanta cosa que les ordena el presidente de la república, que esta es su oportunidad de armarse de valor y apoyar a la oposición en este país para que no pase una reforma a la industria eléctrica que nos va a meter en muchos, muchos problemas con los Estados Unidos. Ayer lo dejó en claro el presidente estadounidense Joe Biden. Tienen en sus manos... Le estoy hablando a los senadores de la disidencia. Esa disidencia sabe que yo le estoy hablando a esa disidencia. Bueno, están en su oportunidad de decir que no, ¿eh? Están en su oportunidad de decir que no y no les tiene que decir nada absolutamente el empleado que tenemos en el Palacio Nacional, nada absolutamente, porque ustedes son una fuerza legislativa totalmente independiente al Ejecutivo. Así que un llamado a la disidencia de Morena, a los que ya no están de acuerdo en decirle sí a todo a López Obrador, esta es su oportunidad para decirle no a la reforma de la ley de la industria eléctrica. El caso es que la noticia del día de hoy es que con la oposición de las bancadas del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano comenzó en el Senado de la República la discusión de la reforma de ley de la industria eléctrica planteada por el presidente de este país y que fue aprobada este martes por los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo cuya senadora Cecilia Pineda Alonso aseguró que su objetivo, dicen patrañas, ¿no?, que su objetivo es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para alcanzar la soberanía energética de México. Atención jóvenes, este partido que se llama Morena lo que quiere hacer es fundamentar y que volver a traer a la realidad un monopolio. Acuérdense que acabamos con los monopolios en este país, ya no hay más monopolios ni gubernamentales ni privados. Bueno, pues estamos en un total retroceso, eso se lo digo a los jóvenes. ¿Ustedes van a permitir que otra vez se aprueben monopolios? Bueno, le voy a presentar lo que dijo la senadora Cora Cecilia Pinedo del Partido del Trabajo.
3: El dictamen que está a discusión por esta soberanía proviene de una iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene por objeto el fortalecimiento de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad para con ello generar un beneficio al interés nacional, la iniciativa se enmarca en un contexto de recuperación de la rectoría del Estado en un sector tan importante como lo es el de la energía. De igual forma, la industria eléctrica es un subsector clave para el desarrollo de cualquier país y México no es la excepción.
2: <risa> no es la excepción. Hable por usted misma, doña Cora. Hable por sí misma, Doña Cora. ¿Tienen que darle el texto desde la presidencia de la República a la senadora? ¿Sí, sí sabe dónde viene la palabra senador, ¿no? De senecto. O sea, supuestamente es el grupo de ancianos, ¿no? Los más conocedores, los de mayor cultura y conocimiento, por el amor de Dios. Está más que armado el texto. Es una vergüenza, pero en fin. El caso es que, mire, los senadores de la oposición van a impugnar esta reforma, ¿eh? No se van a quedar las cosas así, y máxime cuando ya el presidente de los Estados Unidos está haciendo un llamado a que se respete lo firmado por, el, por México en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En otra noticia, en este resumen, le informo que el Instituto Nacional Electoral ordenó una medida cautelar, el INE, el Instituto Nacional Electoral ordenó una medida cautelar preventiva contra Morena, contra el partido del presidente, para que sus brigadas se abstengan, los borregos de la nación, para que me entiendan, ¿no? Para que los borregos de la nación se abstengan, eso lo dije yo, ¿eh? Se abstengan de solicitar a la ciudadanía información de la credencial de elector y para que no se a los programas sociales del gobierno federal con el partido político. Señor, señora, adulto mayor, yo le voy a pedir a usted que no dé un solo dato de su credencial para votar con fotografía. Nada. Ah, entonces ya no te vamos a dar tu pensión, patrañas, eso es mentira guarde su credencial para votar con fotografía. No, no la tengo, ¿eh? Si llegan los borregos de la nación, quiero decirle que ya el Instituto Nacional Electoral le pidió a Morena que esa gente se guarde en sus casas, ¿eh? Que no tienen que estar haciendo ningún tipo de proselitismo, que no tienen que estar pidiendo ningún tipo de documento ni información electoral absolutamente de nadie. ¿Quién mejor que usted? No le vamos a poner un policía a cada persona. ¿Quién mejor que usted cuide su información? No le diga nada a los borregos, de la nación que van vestidos de color camote también le informo que la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki afirmó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden no hizo concesiones en materia de vacunas contra el COVID-19 con su homólogo mexicano eh, el, el presidente de este país, luego de la reunión virtual que ambos sostuvieron ayer y reiteró que primero se van a cubrir las dosis para los estadounidenses no hay regalo de vacunas que las compre México <risa> Ahora resulta, ¿no? Ahora sí que la, como en la esquina, ¿no? De unas moneditas, no, por favor, para la causa, ¿no? Y que Estados Unidos dice, no, primero llevo la vacuna para mis conciudadanos y luego vemos. Esa fue la respuesta ayer. Y hoy lo está consolidando la vocera de la Casa Blanca, James Saki, quien afirma que el presidente Joe Biden no hizo concesiones en materia de vacunas COVID-19 hacia México. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que dio positivo a COVID-19. Otra vez, sí, otra vez tiene COVID-19 el general secretario de la Defensa Nacional. Tras realizarse una segunda prueba para detectar el virus, a través de su cuenta de Twitter, señaló que va a continuar trabajando desde su casa. No se ha aclarado, eh, si el general secretario Luis Crescencio Sandoval es víctima de una recaída, es decir, que se haya deprimido su sistema inmunológico y el mismo virus volvió a, a aparecer, o si se trata de la reinfección con otra cepa del SARS-CoV-2. No lo sabemos hasta el momento. Será importante que la propia Defensa Nacional informe en su momento cuando tengan este dato. Le informo que Basilia Castañeda Maciel, una de las víctimas de violación por parte de Félix Salgado Macedonio, lamentó que el presidente de este país, sí, el que usted ya conoce allá en Palacio Nacional, la acusó de ser manipulada anunció que ha, tenido, que ha tenido, solicitó protección a mecanismos nacionales e internacionales para su familia, la de su esposo y sus abogados. Esta es la voz de Basilia Castañeda, mujer violentada por el amigo personal de López Obrador, que es Félix Salgado Macedonio. Y cada vez que le tocamos a su cuate, ya sabe, el señor del Palacio Nacional dice, ya chole, ya chole, ya chole que se estén fregando a mi amigo. Bueno, pues hoy tuvo que hablar una de las víctimas de violación de Salgado Macedonio y esto fue lo que comentó.
3: Me veo en la necesidad de hacer este video, pues si recurro directamente a los medios de comunicación, el fundador del partido de Morena, del cual también yo soy fundadora, el señor presidente dice que me, que me manipulan, que me usan para otros intereses. A partir del día de hoy, solo usaré estos dos espacios de noticias de mujeres, CIMAC y C México, para enviar mis comunicaciones por escrito. Quiero decir que el daño que me están haciendo al no escuchar mi voz y al incumplimiento a las obligaciones para garantizar mi acceso a la justicia están construyendo un contexto muy grave de violencia en mi entorno y que me he visto en la necesidad de pedir protección a los mecanismos nacionales e internacionales para mí, para mi familia y la familia de mi esposo.
2: Ahí está la voz de una una de las mujeres violadas por Félix Salgado Macedonia. Qué impactante, ¿no? Que, y, y que todavía el presidente de este país diga que ya chole con su cuate, ¿no? Qué impactante, ¿no? Que diga que ya chole, ¿no? Y que en este momento no pueda ni dormir y que le esté diciendo, ándale, hermano Félix, ándale, usted vuelva a inscribir en la contienda. No, 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 verdaderamente. Y que ella tenga entonces que salir a medios de comunicación a decirle al presidente, no, presidente, a mí no me va usted a insultar ni a ni a decir nada, a mí nadie me está manipulando y voy a tener que utilizar estos dos medios para protegerme a mí y a mi familia imagínese una mujer protegiéndose de las reacciones del gobierno federal triste terrible, un antecedente gravísimo y bueno pues debo decirle que hay un grupo de colectivos de mujeres se quisieron manifestar en Palacio Nacional no las dejaron llegar, les cayó la policía Querían llegar al Palacio Nacional para decirle al presidente, no, no queremos a Félix Salgado, es más, no, no queremos a Félix Salgado eh, Macedonio, es más, queremos que se vaya a la cárcel. Ah, pues no las dejaron llegar, las encapsularon, imagínense, las encapsularon y no las dejaron llegar. Entonces, imagínense... Todo lo que ha sucedido con, eh, con este caso. Más adelante le voy a tener los detalles aquí en el Heraldo Radio. Diego Santoy Rivero, acusado en 2006 del asesinato de los hermanos Peña Cosa en Monterrey, Nuevo León, recibió una sentencia definitiva de 71 años, 7 meses, 27 días, además de que deberá pagar un monto de 337,760 pesos por reparación de daños. El llamado asesino de Cumbres es culpable por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, robo calificado y secuestro. También le informo que Olga N., la madre del líder del grupo criminal La Unión Tepita, Óscar Andrés Sales Elonares, fue trasladado al centro de arraigo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde va a permanecer 20 días tras ser detenido en posesión de drogas, dinero en efectivo y armas. También le informo que Petróleos Mexicanos anunció que terminó el contrato con la agencia calificadora Fitch Rating, a partir del 4 de marzo, en un comunicado, la petrolera detalló que la decisión obedece a la optimización en la contratación de servicios de calificación de valores adoptada por Pemex para hacer frente al complejo contexto económico actual. Patrañas, eso son mentiras, eso son mentiras. Cancelan el contrato de calificación de Fitch Ratings porque está a punto Fitch Ratings de calificar los bonos de Pemex como bonos chatarra. Usted lo sabe. Y cuando Fitch Ratings anuncie la baja en la calificación de Pemex me va a dar la razón. Por eso, los, por eso ya dejaron de contratarlos. Y mire, ni falta que le hace a Fitch Ratings. Normalmente está contratado por empresas mucho más importantes y mucho más grandes en todo el planeta. El gobierno de los Estados Unidos entregó este martes a la defensa de Genaro García Luna más pruebas, entre ellas documentos de la Policía de México y Panamá, así como grabaciones de las llamadas telefónicas que incriminan en diversos delitos al ex secretario de Seguridad Pública. La Casa Blanca informó que las farmacéuticas rivales Merck y Johnson Johnson harán una histórica alianza para producir las vacunas contra coronavirus de Johnson, las cuales fueron recientemente aprobadas por las autoridades de los Estados Unidos. Dos terribles rivales en las farmacéuticas, Johnson y Johnson y Merck, que no se confunda con Merck-Sharpandón. Esa es otra, ¿eh? Estoy hablando de Merck, así, solito. Merck es enemigo de Johnson. Bueno, pues se van a unir para producir vacunas allá en los Estados Unidos. Vaya hasta que conocemos una noticia donde el coronavirus une. Son las seis de la tarde, con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo la información con nuestros compañeros corresponsales. En la República Mexicana, Carla Benítez es nuestra corresponsal en Acapulco, Guerrero. Adelante, Carla.
3: Hola Jesús Martín, un saludo a tu auditorio. Te comento que luego de que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena anunciara un nuevo proceso para asignar al candidato a la gubernatura del Estado, los diputados y diputadas morenistas del Congreso Local, desprendaron su apoyo incondicional a la aspirante a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio, quien es acusado de violación en un desplegado fecha, fechado con primero de marzo y firmado por 18 de los 23 diputados que integran la bancada de Morena en el Congreso Local. Los morenistas señalan que la unidad en estos momentos es fundamental para lograr el mejor bienestar. Pese a las denuncias en contra de Macedonio el escrito también aseguran que los intereses oscuros y malintencionados no harán cambiar el arraigo y aceptación del candidato del pueblo en todos los rincones de, de Guerrero. Entre los y las que firmaron el documento se encuentran Yoloxín Domínguez Cernas, Blanca Selena Armenta Piza, Nilsa Nilario Mendoza, Normotidia Hernández Martínez, Marco Antonio Cabalarias y Jesús Villanueva Vega, diputados que se habían integrado al proyecto del ex delegado Pablo Amilcar Sandoval Vallesteros, quien declinó ayer a participar en el nuevo proceso en el que el partido elegiría a un nuevo abanderado. En el escrito también firman el coordinador de la bancada de Morena Pedro Sánchez, Teofila Platero Áviles, Perla Soches García Silva, Celeste Mora, Erika Valencia, Cefelino Gómez Valdovino, Antonio Olguera y Ricardo Castillo. Además de que es importante mencionar que Félix Salgado es señalado actualmente por agresión sexual por al menos cinco mujeres, de las cuales actualmente existe una investigación en su contra en proceso, mientras que de una segunda denuncia fue exonerado debido a que esta prescribió presentarse 22 años después de la agresión en torno a la investigación vigente que corresponde a la denuncia presentada por una ex trabajadora de Macedonia en Acapulco. La Fiscalía de Guerrero detalló que afina la carpeta de investigación, pues en palabras del fiscal Jorge Zulia de los Santos, esta no ha sido desechada y se trabaja para llegar a esclarecer los hechos. Mientras en Guerrero, las protestas y las exigencias por parte de mujeres militantes de Morena y grupos feministas continúan para que no se considera Salgado Macedonio como el candidato a gobernador, pues esto hasta ahora, de acuerdo a Morena no ha perdido sus derechos políticos Ese es el reporte Jesús Martín, buenas tardes
2: Muchas gracias por la información Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Bueno, pues eh, esta es la información que nos tiene Carla Benítez Vamos con Charbel Lucio hasta Michoacán, adelante Charbel ¿Qué información nos tienes?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Te platico que el mes de marzo, un mes que conmemora la lucha de las mujeres por sus derechos, inició de forma violenta con cuatro homicidios de personas eh, contra personas del sexo femenino perpetrados en distintos municipios de esta entidad. La madrugada del primero de marzo se registró el primero de estos crímenes en el municipio de Tarímbaro, eh, un municipio colindante con la capital del estado. La víctima presentaba lesiones por arma de fuego y fue encontrada en el interior de un in inmueble. Horas más tarde, en el municipio de La Piedad, un cuerpo de otra mujer fue encontrado en una zanja con lesiones en el cráneo, por lo que se presume que esta joven de apenas 25 años de edad fue lapidada en el municipio de Zamora, una mujer que se dedicaba a la venta de alimentos en la vía pública fue atacada a tiros y perdió la vida en ese mismo lugar. En esta agresión también los homicidas hirieron a una joven que circulaba por ese lugar. Posteriormente, en el municipio de Citácuaro. Dos adolescentes de 18 y 14 años fueron agredidas a tiros cuando se encontraban a las afueras de una vivienda en la tenencia de Siraguato. La víctima de 18 años murió cuando era atendida en un hospital, mientras que la menor de 14 se reporta muy grave de salud debido a que recibió al menos cuatro impactos de bala. Este es el resumen. En el primer día de marzo, la violencia contra las mujeres pues, golpeó fuertemente a Michoacán. El saldo, cuatro mujeres asesinadas y dos lesionadas pero lamentablemente
2: ningún detenido por estos crímenes. Ese es mi reporte. Muchas gracias por esta información, Charbel. Que te vaya muy bien. Seguimos pendientes. Seguimos atentos con toda la información desde Michoacán. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicas, Alan? Adelante. Hola, ¿qué tal Jesús
5: Martín? Amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en la avenida Paseo de la Reforma al Cruce con Insurgentes, esto frente al Monumento a la Madre, donde tenemos una manifestación por parte del Movimiento México, somos todos, ellos son los que ocupan regularmente la zona, en estos momentos un campamento en el Zócalo de la Ciudad de México, ellos están pronunciando contra las políticas del Ejecutivo y desde hace aproximadamente 40 minutos mantienen este bloqueo a la circulación. Únicamente se está permitiendo el paso de las unidades del Metrobús que circulan hacia el norte y hacia el sur a través de las avenidas Paseo de la Reforma y las avenidas de los Insurgentes. Como recomendación y como alternativa, les recomendamos utilizar los carriles laterales de esta vialidad o simple y sencillamente evitar la zona para evitar los congestionamientos que se están formando en este punto. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Excelente tarde. Daniel Magaña, nos tiene más información de la del Valle de México. Adelante, Daniel, ¿qué información nos tienes?
6: Ahora con información vehicular para las personas que se desplacen aquí en el perímetro de Ciudad Universitaria, en la zona de Insurgente Sur, de carga vehicular fíjate que se pues ha aumentado esta actividad vehicular, sobre todo pues, eh, para quien se traslada ya hacia la zona del anillo periférico sur eh, para que se avanza también de la zona de Barranca del Muerto, encontrar carga vehicular de la zona de San Ángel, también para cruzar el parque de La Bombilla, así que bueno, pues hay que tener un poco pues, de calma, o bien utilizar la medida de lo posible la zona de la revolución en este mismo tramo con un mucho mejor avance para poder incorporarse al eje 10 sur en la zona de río de la Magdalena. El reporte es Martín. Buenas
2: tardes. Muchas gracias Daniel. Y saludo con mucho gusto Augusto Atempa con más información adelante Augusto. Augusto Atempa estás al aire te escuchamos. Todos nuestros compañeros reporteros nos tienen información de lo que ha sucedido en el Valle de México y bueno, hay que destacar estos bloqueos de transportistas en toda la República Mexicana. Bloqueado la México Pachuca, la México Querétaro, la México Puebla. Vaya, estar en exigencia de mayor nivel de seguridad y basta de extorsiones hasta de la Guardia Nacional. La Corporación Libre de Corrupción de ya sabe usted quién. Augusto Tempo, adelante, te escuchamos. No. Como que no quiere, ¿verdad? ¿Quién sabe? Bueno, pues nuestro compañero Augusto, en unos instantes nos va a tener toda la información aquí en el Heraldo Radio. En el momento que tú me digas, eh mi querido Orlando. Y mientras tenemos comunicación con Augusto, vamos con Abraham Arriola, que como todos los días nos dice lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 2 de marzo del año 2021. ¿Qué sucedió un día como hoy en México, el mundo y la historia? Adelante, Abraham. <risa>
7: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en La Historia 2 de marzo. 1829. Muere Josefa Ortiz de Domínguez, quien participó en la lucha por la independencia nacional de la corona española. En 1897 muere Guillermo Prieto quien se distinguió como poeta, periodista, político liberal e historiador. Fue un destacado miembro de la generación que logró la reforma liberal. Y en 1959 se lleva a cabo la primera transmisión oficial del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Amigos, Jesús Orlando, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias.
2: Muchas gracias, Abraham, Arreola, y también muchas felicidades a quienes cumplen años y festejan su santo en este día. Vamos con Augusto Tempa. ¿En dónde te ubicas, Augusto? Adelante. En sí, San Martín, me ubico en el sur de la ciudad y es que te platico que ocurrió un choque en Calzada de Tlalpan y se utiliza con división del norte
8: y en donde se ven involucrados cuatro vehículos particulares, lo que complica la circulación para todos los transeúntes y que buscan llegar hacia periféricos. Los vehículos involucrados ya fueron retirados de la zona, ya fueron enviados, pero la fila de automóvil es todavía larga, es hasta el de circuito aproximadamente es el circuito inferior. Hay que manejar con mucha precaución y paciencia en este punto, o bien buscar alternativas como podría ser el canal de Miramontes para poder llegar hasta hacia la zona de Periférico. En el sentido contrario, para quienes que buscan llegar hasta la zona
2: de Casteña, la realidad es bastante fluida sobre Calzada de Canal ¿sí, Muchas gracias por la información, Augusto. Seguimos atentos con toda la información. Son las 6 de la tarde con 22 minutos, las 6 de la tarde con 22 horas del centro del país. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos muestra, ya lo que podemos señalar, es un cambio muy considerable en cuanto a las condiciones del tiempo con base en el clima que afecta siempre el territorio nacional. Está cambiando el tiempo, ya tenemos menos frío, sin embargo, no cantemos victoria. Frente frío número 39 y una masa de aire polar y sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera se acercan rápidamente hacia la costa del Golfo de México y centro del país. Con base en este informe meteorológico, le doy a conocer que el Servicio Meteorológico Nacional informa del Frente Frío Número 39 y una masa de aire frío que lo impulsa ocasionando lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Además de evento de norte en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Necesitamos un aguacerito, ¿no? Aquí en la capital del país. Necesitamos que llueva. Está súper árido, súper caliente, mucha tierra. Y aunque me digan que no, no, la lluvia no hace nada a la contaminación, claro que sí. A la contaminación por partículas la aglutina y la precipita al suelo. La, la contaminación por tierra, por supuesto que la humedad relativa ayuda a tener menos contaminación por sólidos y partículas suspendidas, claro que sí. Yo no entiendo quién dijo que eso no era cierto, claro que sí, por supuesto. Necesitamos que llueva en la capital de la república, saquemos nuestros autos y lavémoslos para que llueva, por favor. Por lo pronto, el Frente Frío Número 39 y la masa de aire frío que lo impulsa ocasionan lluvias muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, además de vento de norte en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para mañana se pronostica que el Frente Frío Número 39 adquiera características de estacionario sobre la península de Yucatán, manteniendo la probabilidad de lluvias en el sureste de México y en dicha península. La masa de aire asociada al frente empezará a modificar sus características térmicas, sin embargo, prevalecerán densas nieblas en el oriente y sureste del territorio, además de viento de norte y oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec. Fíjense que en la península, en la península de Yucatán es donde he sentido la lluvia más extraña de la vida. Llueve caliente allá en Yucatán. En algún momento que estuvimos allá eh, en la familia, en, en, ya hace varios años, en pleno verano, llovía y bueno, la, la lluvia era caliente. Yo que estaba como a 35 grados la temperatura del, del, del agua, o 32 grados. Se sentía caliente, ¿no? Ese frescor de la lluvia convencional. Entonces, bueno, pues yo le invito para que esté muy pendiente de todas las situaciones de frío y de lluvia en la República Mexicana. Va a ser mucho calor aquí en la capital del país. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, Y a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín Mendoza, Jesús Martín MX. En el canal Jesús Martín MX. Mensajes. Escuchas a...
9: muy buenas tardes. Estamos en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza y también contentas porque amigos, amigas, estamos iniciando mes y es importante el amor, es importante cuidarlo, protegerlo y sobre todo, ¿saben qué? Escuchar a Pausazo que nos tiene información importante del placer. ¿No es así, Pao? Así es, Hoy yo les quiero hablar de Black is the New Blue y se preguntarán, ¿qué es esta belleza, qué es esa joya que menciona Paola? Bueno, Black is the New Blue es un tratamiento, un suplemento alimenticio que vino a revolucionar el mundo. No sé si se acuerdan de aquellas pastillas azules que nos ayudaban en la vida íntima y nos ayudaban a tener pues mayor duración, mayor placer, solo por cuatro horas. ¿Pero qué pasaba con esto? Bueno, dolor de cabeza, hipertensión, incluso infartos. Necesitaba receta médica, no todo el mundo lo podía utilizar. Pero bueno, la tecnología avanzó, avanzó, avanzó. Los científicos dijeron, esto no se puede quedar así. Y sacaron Black is the new blue. Black is the new blue no tiene efectos colaterales, no hay dolor de cabeza, no hay hipertensión, no hay infartos no hay resultados de cuatro horas, aquí son cuando quiera, porque usted quiera a la hora que quiera, lo puede disfrutar y además de que es un suplemento alimenticio lleno de tecnología que lo va a hacer disfrutar a usted y a su pareja así que llame en este momento al 800 230 800 230 porque marcando en este momento en la compra del primer tratamiento yo te regalo el segundo así es mi money, los quiero consentir a todos así que en la compra del primero, el segundo se va gratis llame en este momento al 800 cero cero mil ocho cero mil porque marcando en este momento en la compra del primero el segundo se va gratis es momento de consentirnos de apapacharnos de tener una vida plena con nuestra pareja no al 100 sino al mil estamos iniciando marzo así que es momento de consentirnos en la primavera ocho veintitrés mil mi Moni ¿Cómo ves? Me parece excelente y la invitación como siempre es para que marquen para que prueben hagan su pedido muchas gracias
2: regresamos con Contigo, Jesús Martín Mendoza. Ya son las 6 de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, quiero informarle, para que usted sepa todo lo que está pasando en el Senado de la República, que los integrantes del Partido Acción Nacional, es decir, todos los legisladores, todos los senadores del PAN en el Senado, lamentaron el albazo legislativo de Morena y sus aliados para aprobar esta tarde la contrarreforma de la Ley de la Industria Eléctrica. ¿Por qué albazo? Porque se había hablado de una discusión, es más, se había hablado de parlamento abierto en el Senado. ¿eh? Parlamento abierto. En un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter, dijeron lo siguiente. En un albazo, Morena y sus aliados convocaron una sesión hoy para aprobar la contrarreforma de la ley de la industria eléctrica. Así, sobre las rodillas, violentando procedimientos, darán el sí a la luz, cara y energía sucia. Son empleados del presidente y lo asumen frente a la nación, escribieron. Durante la sesión matutina de este martes, los senadores aprobaron la primera lectura de las Comisiones Unidas de Energía, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos segunda sobre dicha ley, aunque existe un acuerdo para que se, discuten, se discutan hasta el próximo jueves. Y, y lo están haciendo días después de que hablaron con Joe Biden. O sea, yo, yo de verdad no entiendo cuál es la necesidad demostrarse estos estos malos mexicanos, estos malos servidores públicos, los de Morena, y digo malos, sobre todo porque ellos se deben a la nación, no se deben al presidente, se deben a la nación a quienes representan. ¿Sí? Pero ya vendrá el 6 de junio, ¿eh? Nos vemos en las urnas, eh, Morena. Ya viene el 6 de junio. Ruiz Macié reprochó que los senadores de Moreno y del PT negaron la propuesta de hacer un parlamento abierto, con lo que se negaron a los especialistas y a la ciudadanía a externar sus inquietudes y propuestas. Así lo advirtió la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macié. Escuche usted.
10: Se antepone por preferencia ideológica a un generador del sector público por el solo hecho de serlo. Pero la afectación del medio ambiente y de la salud y de la economía va a ser alta y va a ser para las y los mexicanos. ¿Qué están pretendiendo proteger? La posibilidad de que la Comisión Federal de Electricidad desplace competidores eficientes por el establecimiento de dificultades legales para acreditar la rentabilidad necesaria. La posibilidad de que Petróleos Mexicanos destine el combustolio resultante de los procesos de refinación del crudo al mantenimiento de las plantas obsoletas de la Comisión Federal de Electricidad.
2: Esto fue lo que. A ver, yo le quiero sugerir a la senadora del PRI, este, Claudia Ruiz Macié. No, no, mire, senadora, tomando en cuenta el origen que usted tiene desde el punto de vista político, puedo entender perfectamente su discurso. Eh, y, y vaya, qué bueno que todavía tengamos un discurso políticamente estructurado. Pero no, senadora Claudia Ruiz-Masí, no le hable así a los, del, a los de Morena, no le van a entender jamás. No, 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 digo, permítame las sugerencias, señores del PAN, señores del PRI, no pueden ustedes hablar con esa estructura política porque no les van a entender. Y si no les entienden, los van a ignorar. Sí. Se les tienen que hablar así como es. A ver, señores de Morena, dejen de estarle limpiando los zapatos al presidente de la República. Están ustedes nada más atendiendo una orden que viene desde el Ejecutivo, dejando, dejando muy abajo la independencia de este órgano legislativo. Así. Todo el otro argumento dice lo mismo que le acabo de decir, pero no lo entendieron. ¿Por qué? Porque están limitados en su formación y su educación. Yo le quiero sugerir a los legisladores del PAN, del PRI, del PRD, que, que no se eleven tanto en el discurso con Morena. ¿eh? No lo van a entender. Y se trata que los que no entiendan, que la disidencia que no entiende, pues se anime en un momento dado a decir no también. Sí, porque evidentemente hay que hacer un llamado a la disidencia. Claro que hay disidentes. Muertos de miedo. Pero claro que hay disidentes. Y yo estoy seguro que tarde o temprano esa disidencia Habrá de notarse y habrá de despertar. El Senado de la República devolvió la terna de candidatos para presidir la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Prodecon, planteada por el presidente de este país y que estaba integrada por Carlos Alberto Puga Bolio, Marta Patricia Jiménez Oropesa y Rafael Chong Flores. La devolución de la terna es resultado de un amparo solicitado por las asociaciones civiles México Justo y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad quienes advirtieron que los candidatos planteados por el Ejecutivo no cumplen con el perfil para encabezar el organismo. Así que PRODECON se encuentra totalmente acéfalo. ¿sí? La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es importantísima ahora que... Y estamos en un momento donde es importantísimo porque el 31 de marzo se vence el plazo para la declaración del ejercicio 2020 para personas morales. Y acuérdense que el 30 de abril vence el plazo para la presentación de la declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio 2020 para personas físicas. Es precisamente este momento donde necesitamos a un PRODECON que esté operativo. Y miren, pues no hubo acuerdo y está totalmente acéfalo en este momento. El presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, hijo, qué situación más complicada para Mario Delgado, pero pues finalmente le tocó, llamó a los gobernadores de oposición a sumarse al acuerdo por la democracia convocado por el presidente de este país y llamó a dejar atrás las malas prácticas y respetar la voluntad de la gente. Según Mario Delgado, el PRIAN... ¡Ay, Mario! ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho, Morena? Pues de PRIAN de expriistas, de expanistas y hasta de experredistas. ¿Tú estuviste en el PRD, Mario. No hay que escupir para arriba porque... Bueno. Según Mario Delgado, el PRI y Acción Nacional se resiste a dejar los recursos que manejaron sus gobernadores y por eso han hecho oídos sordos al llamado del inquilino del Palacio Nacional. Esta es la voz de Mario Delgado, quien es el líder nacional de Morena.
11: Este acuerdo se trata de dejar
12: ya en el pasado y para siempre las prácticas de fraude, de mal uso de recursos públicos y prácticas ilegales que durante años han tenido los gobiernos del PRIAM. Por eso, no es casualidad que gobernadores de estados como Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas hayan hecho oídos sordos a este llamado.
2: Esto es lo que dice Mario Delgado. Mario, no se mete en camisa de once varas. Usted sígale pavimentando el camino a Marcelo Ebrard. Nada más, nada más, nada más, nada más. De... Dice, dice el dicho que en boca cerrada no entran moscas. ¿eh? Es, es un consejo de amigos. ¿eh? Es, es un consejo de, de, de verdad en buena lid. Eh, no diga usted nada, 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 y va a salir bien librado ¿eh? hacia el final de este camino. Por lo pronto, sí, eh, decirle a los gobernadores que son libres de decidir lo que ustedes quieran. A los diputados y a los senadores, ustedes son, ustedes son libres de decidir lo que mejor convenga a la ciudadanía que ustedes representan. Bueno, siguiendo con el tema del Movimiento de Regeneración Nacional, y vaya que sí ha sido muy, pues hay que decirlo, mediáticamente el tema de... De, de, de todo lo que sucede allá en el estado de Guerrero. En unos instantes te voy a platicar lo que sucede con Morena y el caso de Félix Salgado Macedonio. Antes le informo que el, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que será su partido el que deba definir al candidato de la gobernatura de Guerrero que sustituya a Félix Salgado Macedonio, quien es acusado de cinco violaciones aseguró que lo que se defina lo va a respetar. Esa es la voz de Ricardo Monreal.
1: Lo he dicho siempre, que el partido decida, no en estos asuntos partidistas, es un asunto que debe resolver la dirigencia de Morena. Yo tengo mucho trabajo aquí con la, las leyes que debemos deliberar.
0: Lo que decida el partido lo respetaré
2: Bien, dice Ricardo Monreal, ha comprometido que lo que decida Morena lo van a respetar. ¿Quién va a ser el candidato de Morena al gobierno del Estado de Guerrero? Yo, yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX. Yo en lo personal, a mí me gustaría que todo este conflicto decantara en una candidatura femenina para el Estado de Guerrero. Sería muy interesante ver a una mujer, a una mujer que dirija los destinos del Estado de Guerrero. ¿Sí? Pero hay tres mujeres, hay tres mujeres que, que están inscritas en la nueva encuesta para poder llegar a esta candidatura. Una de ellas es Beatriz Mojica, la otra es Néstor Salgado. ya conocemos el historial de este señor, inclusive los videos con armas largas, la verdad asustan, ¿no? Sí, sea hombre o mujer, la verdad, ver a un ser humano cargando una de estas armas dispuesto a dispararla con la señora Néstor Salgado y que sea la gobernadora del estado de Guerrero, pues, de qué se trata, ¿no? Y la otra que suena fuerte y que ha sonado bastante es eh, Adela Román, quien es la presidenta municipal, todavía es la presidenta municipal de Acapulco, Guerrero. Es la actual alcaldesa del puerto de Acapulco. Estoy tratando de hacer un enlace con ella para poder platicar sobre su candidatura y sobre todo cómo, cómo, cómo se va, porque mire, todavía le corresponde, a Adela Román, independientemente del resultado de la encuesta, pues establecer las bases de lo que será el trabajo durante la Semana Santa en el puerto de Acapulco. Ya viene la Semana Santa, faltan tres semanas para que llegue la Semana Mayor, el tiempo de vacaciones, y Acapulco Guerrero busca de alguna manera recuperar lo perdido durante todo este año. ¿Cómo lo van a hacer? En un ratito más te voy a tener esta información aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, cuando son las seis de la tarde, con cuarenta y dos minutos... Ahora del Centro de la República Mexicana, quiero agradecer mucho sus, sus comentarios, sus opiniones, me dice Leonel Ariza, dice Jesús Martín, tú dices no votar por Morena, pero tú mismo dices que son y fueron del PRD, del PRI, del PAN, entonces votemos por quien sea, eh, sea lo mismo, pues de alguna manera sí, es decir, todos los partidos y todas las ideologías, Leonel, están mezcladas, ¿sí?, hay muchos hombres y mujeres que han brincado del PRI del, por al PRD, del PRD a Morena. Hay gente que ha brincado del PRI al PAN y ahorita están en Morena, imagínate nada más. Alguna vez, ¿usted se acuerda de nuestro bien, eh, nuestro buen amigo Ramón Piesarru García? Le mando un saludo, todavía tiene sus programas a través de su canal de YouTube. Pero se acuerda de Ramón Piesa García, sobre todo las personas que me siguen desde Radio Red. Bueno, pues con Ramón platicábamos alguna vez sobre el asunto de las geografías políticas. Y bueno, pues las geografías políticas están prácticamente desdibujadas, están completamente borradas. No se puede decir que un Morena sea completamente de izquierda, porque está en el extremo y podría estar hasta en la ultraderecha en algunas cosas. ¿eh? Ni el Partido Acción Nacional que sea de derecha o de ultraderecha, y tampoco el PRI lo podemos definir en el centro. Tiene corrientes que lo ubican en el centro izquierda y corrientes que lo ubican en el centro derecho. Es decir, las corrientes ya están totalmente diluidas. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que debemos hacer? Ahí le va. Tenemos que fijarnos en los candidatos. Nada más. Yo sé que va a encontrar usted a perfectos desconocidos en el camino, ¿eh? Y los perfectos desconocidos de Morena se van a sacar sus fotos con López Obrador para que usted asocie la imagen de un reverendo desconocido o una reverenda desconocida con el presidente del país. Esa es la estrategia de verdad, de República Bananera. Perdóneme, pero aunque se me enoje. Asociar a un perfecto desconocido en algún lugar con López Obrador. Me parece la estrategia más vulgar, más ruin más baja en la política de cualquier parte del mundo. En lugar de que la gente se dé a conocer por su trabajo, por sus resultados, por su compromiso con la ciudadanía. Ah, no. Tienen que asociar su desconocido rostro y su desconocida trayectoria con la imagen de un presidente popular. Popular. No dije bueno, ¿eh? Dije popular. Entonces, imagínense ante lo que estamos. Entonces, de ahí la importancia de conocer a los candidatos. Olvídese del partido. Es que es del PRI. Le pasó a José Antonio Emid. ¿Sabe cuánta gente veía con muy buenos ojos la candidatura de José Antonio mit pero por el hecho de haber estado en el PRI no votaron por él? ¿Cuántas personas así están aquí en el chat? A ver, levanten la mano. Así como dice aquel, a mano alzada. A ver, los quiero ver. Ah, pues sí, la gran mayoría, por supuesto. Uh, yo conocí muchísima gente que decía, no, es que a mí me encanta el estilo, la forma, las condiciones de un José Antonio Mid, pero no voy a votar por él porque está en el PRI. Entonces, si lo queremos ver como partidos, pues a lo mejor no vamos a tener el resultado que usted está esperando, pero si lo vemos por personas, si vemos a los candidatos, si vemos a los hombres y a las mujeres que han entregado la vida por el trabajo de su ciudadanía, de su municipio, de su estado, la cosa puede cambiar. Y puede estar usted eligiendo a la persona idónea para esa localidad. Y es por eso que a mí en lo personal me da mucho gusto recibir la comunicación de Adela Román, que es la presidenta municipal de Acapulco, que vaya, ella misma sabe de todo el trabajo que se ha hecho durante un año tan complicado por la pandemia para mantener a flote todo lo posible en el bello puerto de Acapulco. Adela Román, alcaldesa en Acapulco, qué, qué gusto saludarla en el Heraldo Radio. Bienvenida, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por por atenderme, por recibir
2: esta llamada a la orden. Muchas gracias, Adela Román. Quiero empezar con el asunto de, de, del puerto. Quiero empezar con el asunto de las vacaciones que están por venir y del trabajo que usted ha hecho en Acapulco para brindar la confianza necesaria para vacacionar en Semana Santa en Acapulco. ¿Se va a poder hacerlo en la, durante la Semana Mayor y la Semana de Pascua? ¿Qué nos dice sobre ello, alcaldesa?
10: estamos en el semáforo amarillo pero nos vamos a cuidar como si estuviéramos en semáforo rojo hay bastantes actividades en Acapulco pero sobre todo estamos con una gran conciencia de los prestadores de servicios de la misma gente que esto se logró por también el trabajo que hemos realizado con apoyos de todo tipo pero sobre todo creando la conciencia que estamos frente a una pandemia que no nos puede dominar, que tenemos nosotros que ser responsables con la salud y con quienes nos visitan. Quien venga a Acapulco puede estar seguro que viene a un puerto seguro.
2: Ahora, eh, hablando de esa seguridad, ¿qué es? Sana distancia, geles, limpieza, lavado de manos, sana distancia, ¿qué, qué, qué más habría durante todo ese tiempo, alcaldesa? La, la seguridad pública. Ahí yo te puedo
10: decir que hemos reducido la, el índice delictivo y los homicidios dolosos en casi 40%, no es cosa menos, estamos actuando con una gran responsabilidad con el grupo de coordinación para la construcción de la paz en Acapulco donde convergen los tres órdenes de gobierno y el estar en esta situación sobre todo cuando decían que una mujer no podía, pues ya demostramos que sí podemos, por eso yo le, yo le digo a la gente, ¿cómo estaba Acapulco hace algunos años? La gente no venía, tenía miedo, la inversión se fue. Se decía que era la ciudad más violenta de México y del mundo. La gente no quería venir a vacacionar, a vacacionar. Éramos noticia nacional e internacional. Balaceras y secuestros en plena costera. La gente tenía miedo. Hoy puedes venir con toda la seguridad con tu familia. Y Acapulco está tranquilo. Sí. La belleza de sus playas, la tibieza de sus aguas y estar frente a una de las bahías más hermosas del mundo.
2: Ahora, eh, eh, yo recuerdo hace, hace algunos años que a cada ratito, a cada ratito o sea, dábamos noticias de una balacera en la costera y, y que y la gente se encerraba en, las, en los centros comerciales, muerta de miedo. Eh, eh, ¿Eso ya, ya no se vive en Acapulco? ¿Eso ya es cosa del pasado, Adela? Es, sí, claro. Estamos
10: en el número 26 de inseguridad nacional. Acapulco ya no es esa ciudad a la que todo mundo tenía miedo de venir, a donde había alerta de, de viaje por parte del gobierno norteamericano. Por eso yo reto a que me digan qué otra gobernante del país ha podido hacer esto en dos años y medio de gobierno. Lo hemos hecho porque tenemos un compromiso social, y un profundo amor a esta tierra que me dio a nacer. Porque el, mi compromiso es con el pueblo de Acapulco. Es poder brindarle a los visitantes un Acapulco seguro, limpio, un Acapulco eh, que siempre encontrará en, en los acapulqueños y acapulqueñas gente sonriente, gente preparada para atender a, a los turistas.
2: Bien, con, con este, digamos, toda esta experiencia que usted ha logrado al frente del municipio de Acapulco, allá en el estado de Guerrero, le, le da la confianza, ¿no? Y sobre todo los los apoyos para poder inscribirse a esta nueva encuesta que va a realizar el Movimiento de Regeneración Nacional para encontrar un nuevo candidato candidata en este caso para el gobierno del estado de Guerrero. Coméntenos sobre esto alcaldesa.
10: Bueno me entero por los medios de comunicación y nuestro presidente nacional, el compañero Mario Delgado eh, informa que la comisión de honestidad y, y justicia eh, toma la decisión de reponer el procedimiento y de analizar de manera concienzuda los, los eh, perfiles de quienes aspiramos a gobernar Guerrero. Entonces, pues yo me apunto nuevamente. Espero que en esa encuesta nos estén tomando en cuenta y tengo el suficiente conocimiento de, de Guerrero, porque aquí nací, aquí crecí, y sin presunción que no parezca esto un ego así muy grandotote, pero quiero decirte que tengo una profesión de abogada y una formación académica sólida, que siempre he puesto al servicio de Guerrero, de Acapulco. Soy magistrada con licencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Mi área es el área penal. Y como presidenta municipal de Acapulco, como mujer de leyes, he siempre pugnado porque prive el Estado de Derecho, que no haya impunidad, que no haya corrupción. Y eso la gente lo puede decir.
2: Entonces, eh, ¿está usted entonces en coincidencia con todo este antecedente en cuanto a la formación de usted que ningún servidor público puede tener la posibilidad de acceder a un cargo de, de elección popular cuando tiene alguna cuenta pendiente con la justicia?
10: Bueno, es que es uno de los requisitos para poder registrarte que no tengas cuentas con la justicia. Mira, yo soy militante de izquierda de siempre y una mujer congruente. A pesar de los cargos que he tenido, yo sigo viviendo con mucha eh, sencillez. Sigo viviendo en el mismo lugar de hace muchos años. Una colonia popular, pero que tiene una vista maravillosa, que tiene un clima precioso porque vivo en la parte alta de Acapulco. Y yo creo que es momento de que gobierne una mujer, nunca ha gobernado una mujer guerrero, y ya es tiempo de las mujeres.
2: Le iba a preguntar eso. ¿Ya, ¿Ya está Guerrero preparado para ser gobernado por una mujer?
10: Fíjate que esa pregunta me hacían cuando era candidata a la presidencia municipal de Acapulco. Y cuando iba a las comunidades y cuando me enteraba que había comisarias municipales o delegadas municipales y que eran señoras muy grandes, ya de edad, decía, aquí confían en la mujer. Y estoy segura que voy a ganar. Y bueno, el triunfo fue contundente ese día de la elección. Yo siento que ya está preparada la sociedad para que una mujer gobierne. Pero sobre todo, porque es muy lamentable que las acusaciones que hacen en contra del compañero Félix, eh, muy lamentables, por cierto, reflejen el estado de violencia que vivimos las mujeres en Guerrero. Uh -huh. Sería un acto de congruencia y justicia que el partido postulara una mujer a la gubernatura. Uh -huh. Aquí en Guerrero somos una de las entidades con mayor violencia hacia las mujeres. Feminicidios, que es lo más grave. Pero todo tipo de violencia, violencia sexual, violencia económica, psicológica, laboral, de todo tipo. Por Muy eso bien. es importante que, que una mujer pueda gobernar Guerrero y le apueste al respeto a los derechos humanos, pero muy en bien. especial el respeto a las mujeres.
2: Pues estaremos muy atentos del resultado de esta nueva encuesta y este procedimiento que realiza el Movimiento de Regeneración Nacional. Le deseo mucho éxito, alcaldesa, gracias. mucho éxito. Muchas gracias. Y en cuanto tengamos el resultado, la vuelvo a buscar. Le envío un fuerte abrazo y muchas gracias por este tiempo. A ustedes, que pasen buena tarde. Que le vaya muy bien, hasta luego. Vamos a ir a los anuncios, ¿qué le parece? Eh? Una mujer podría gobernar el estado de Guerrero Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter
1: Arroba Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
2: centro de la República Mexicana y le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En entrevista con nuestra emisora, el Heraldo Radio y con este servidor, Adela Román quien es la alcaldesa de Acapulco, se pronunció sobre la participación de tres mujeres en la encuesta de Morena para definir la candidatura de este partido al gobierno de Guerrero, tras las acusaciones de abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio. Esto fue lo que dijo Adela Román. Yo siento que ya está preparada la sociedad para que una mujer gobierne. Pero
10: sobre todo, porque es muy lamentable que las acusaciones que hacen en contra del compañero Félix, eh, muy lamentables, por cierto, reflejen el estado de violencia que vivimos las mujeres en Guerrero. Sería un acto de congruencia y justicia que el partido postular una mujer a la gubernatura. Aquí en Guerrero somos una de las entidades con mayor violencia
2: hacia las mujeres. En materia turística, la alcaldesa de Acapulco mostró su beneplácito por el semáforo amarillo en Guerrero, lo que va a permitir que el puerto pueda recibir turistas en la próxima Semana Santa, y reiteró que no se bajará la guardia contra COVID-19. Dice, nos vamos a cuidar como si fuera semáforo rojo.
10: Mira, estamos en el semáforo amarillo, pero nos vamos a cuidar como si estuviéramos en el semáforo rojo. Hay bastantes actividades en Acapulco, pero sobre todo estamos con una gran conciencia de los prestadores de servicios, de la misma gente, que esto se logró por también el trabajo que hemos realizado con apoyos de todo tipo, pero sobre todo creando la conciencia que estamos frente a una pandemia que no nos puede dominar, que tenemos nosotros que ser responsables con la salud y con quienes nos visitan. Quien venga a Acapulco puede estar seguro que viene a un puerto seguro.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado que hoy martes por la tarde, tras un accidente automovilístico en California, en los Estados Unidos, 10 mexicanos murieron. A través de redes sociales, Roberto Velasco, director general de América del Norte de la Dependencia, dio a conocer esta noticia, reveló que la confirmación de los mexicanos que murieron en el percance vino directamente del Consulado de México en el Condado de Imperial. Murieron 15 personas, 10 de ellos de origen mexicano. Ya nuestro equipo de producción está trabajando en la lista de los nombres, de conocerse los nombres de los mexicanos que murieron en California. Por si usted conoce algunos de ellos, algunos amigos, en fin, el consulado mexicano estará dando a conocer la identidad de los hombres y mujeres que murieron en este accidente en California, en los Estados Unidos. El fiscal general de San Luis Potosí, Federico Garza Herrera, informó que existe una línea de investigación sólida debido al asesinato del presidente de Coparmec, San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, ocurrido ayer lunes y que ya se tiene el testimonio de cuatro testigos. También informó que el Congreso de la Ciudad de México México otorgó la licencia definitiva a Laida Sanzores y a Manuel Negrete de sus cargos como alcaldes de las demarcaciones Álvaro Obregón y Coyoacán, respectivamente. Laida Sansores San Román es candidata de Morena al gobierno de Campeche y Manuel Negrete, quien ganó la alcaldía de Coyoacán con el PRD, ahora buscará competir por el cargo de gobernador en guerrero por el partido Fuerza por México. Una menor de 13 años fue hallada sin vida al interior de un baño en uno de los refugios para víctimas de trata de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La niña identificada como Roberta aparentemente cometió suicidio, aunque se espera el resultado de los peritajes para descartar algún tipo de agresión. Una niña de 13 años se suicida en los baños de la Procuraduría. Mientras tanto, elementos de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron esta tarde a Luis N., alias el Melvin, presunto integrante del grupo criminal La Unión Tepito, en un operativo implementado sobre la avenida Canal de Miramontes en la zona de Villa Coapa, al sur de la capital. Diez guerrilleros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, murieron en un bombardeo del ejército colombiano que también detuvo a tres personas tras un operativo implementado en la en el departamento de Guaviare, al sur del país cafetalero. El Abierto Mexicano de tenis anunció a través de un comunicado que la edición 2021 se jugará con público, luego de que las autoridades locales del estado de Guerrero autorizaron la presencia de los espectadores en las gradas debido a que el semáforo pasó a color amarillo. Sin embargo, los organizadores de la ATP 500 informaron que los asistentes deberán presentar una prueba negativa COVID-19 que deberán tener como máximo una validez de 70%. 42 horas para poder tener acceso. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.5, las 7.5 del Centro de la República Mexicana. Tengo en mis manos el heraldo del día de hoy, martes 2 de marzo. Para las personas que me ven a través de YouTube, podrán ver la portada de nuestro periódico El Heraldo de México. Señala al tribunal, permite INE a agresores competir en elección. Son 20 políticos locales acusados de cometer violencia en un padrón del instituto, pero ninguno está impedido en participar en los comicios. Miren qué padre. Al ratito van a permitir, al ratito van a permitir que alguien que esté encerrado en la cárcel pueda competir por, competir por un puesto de elección popular. Así como van las cosas, hombre. Olvídese. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Te escuchamos. Buenas noches.
5: Jesús Martín, muy buenas noches, amigos. Nos encontramos en estos momentos en el eje central Lázaro Cárdenas, donde tenemos avance bastante complicado para quienes se desplazan desde la zona de viaducto hasta el cruce con la calle Artículo 123. Es el único punto en donde podrán avanzar, ya que más adelante tenemos el campamento por parte de los indígenas artesanos de las comunidades de Oaxaca. Por otra parte, comentarles que el avance en estos momentos de la avenida Fray Servando Teresa de Mier, a partir del cruce con Lázaro Cárdenas, y hasta la zona de Congreso de la Unión, también presenta severos asentamientos viales, esto únicamente es por el cambio de luces del semáforo, y por el gran número de vehículos de unidades que circulan con dirección hacia la zona del distribuidor vial. Es la recomendación que tenemos en estos momentos de vialidad en la zona centro de la
2: Ciudad de México. Muchas gracias por... Esta información, Alan. Estamos al pendiente. Estamos al pendiente. Daniel Magaña, qué gusto saludarte. ¿Dónde te ubicas?
6: Qué tal, Martín. Estamos con agrado ahora con información vehicular de la zona de hospitales de la Calzada de Tlalpan, salud de carga vehicular, quien eh, pues incorpora hacia esta zona de Tlalpan para trasladarse hacia la avenida San Fernando, también hacia la zona centro de esta demarcación del sur de la capital, donde encontramos estas complicaciones para cruzar el anillo periférico. A partir de aquí, el avance mejora, incluso para las personas que más adelante se incorporan hacia la calle de Cuapa o también hacia la zona de la avenida San Fernando, de esta manera, bueno, pues trasladarse a través de esta vía hacia la zona de la avenida de los Insurgentes en el su tramo sur. El reporte es Martín.
2: Muy buenas noches. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos, papi. Continuamos atentos. Augusto Atempa, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Martín,
8: muy buenas noches. Lamentablemente tenemos un accidente en donde una ciclista pierde la vida. Esto ocurre en Calzada de la Viga casi de curso con el eje 8 Esto es en la Colonia Mexical 5 y es el perímetro de la alcaldía de Iztapalapa. Se trata de una mujer de aproximadamente 35 años quien rodaba sobre su bicicleta blanca vestía chamarra azul y unas mallas azules y fue vestida por un camión de carga camión de la policía. Las primeras versiones señalan que la mujer fue aventada por un taxista quien al no percatarse de la presencia de la, de la ciclista la empujó hacia el arroyo vehicular con la puerta y al caer la mujer, pues el camión de la policía la termina atropellando. La mujer no ha sido identificada y los conductores de los vehículos ya fueron detenidos y presentados ante una agencia del Ministerio Público. Se espera que en los próximos minutos el cuerpo sea trasladado hacia una, a un anfiteatro para que se identificara en el lugar. Es, Martín,
2: es decir, entonces el taxista abre la portezuela para salir y no se dio cuenta que venía la ciclista, la golpea, cae en el arroyo y le pasa encima el camión. Así es, así sucedieron las cosas y ahorita pues se permanece a esta zona y se espera que en los próximos minutos se identificada la mujer. Uh -huh. Entonces, ¿qué debemos tener también ojos en las manos o como cuando abrimos la puerta o qué hacemos, este, Augusto? La recomendación
8: siempre ha sido utilizar el espejo retrovisor
2: para saber más o menos en qué momento va a aparecer un ciclista. Vaya, bueno. Muchas gracias por la información, Augusto. Seguimos pendientes. Hasta luego. Utilizar el espejo retrovisor hasta cuando usted vaya a salir. Es decir, los automovilistas tenemos que cuidar a los ciclistas también. Qué mal, qué mal, qué mal estuvo, ¿eh? La, la verdad, qué mal, qué pena que tenga que. Y fíjese que ahora que me lo describe nuestro compañero Augusto Atempa. Esta, esta forma de accidentes con los ciclistas es muy común, ¿eh? Muy, muy, muy común. Yo le quiero decir a los ciclistas que no anden circulando junto a los autos. Usted no sabe en qué momento alguien va a abrir una portezuela. Y ahora nos van a decir a los que usamos coches, porque yo sí soy muy cochista, pero eso sí, muy responsable en mi manejo de automóviles en la Ciudad de México. Nos van a decir que no podemos ni abrir las puertas. No, no, pues espéreme tantito. También los ciclistas tienen que cuidarse, ¿eh? También. También que se, se tienen que cuidar. ¿Cuál es la carrocería de un ciclista? Su cuerpo, sus huesos, su cráneo. Cuídense, ciclistas. Ustedes también cuídense. Van y arman relajos y destruyen coches, como lo vimos la semana pasada, argumentando de que tienen derechos. Tienen la obligación de cuidarse también. Tienen la obligación de cuidarse también. De respetar el reglamento. También tienen obligaciones ustedes. Y la prueba está en que los buenos ciclistas, los ciclistas decentes y los, los ciclistas responsables no avalan lo ocurrido el viernes pasado con la destrucción de un vehículo. Ya el gobierno de la Ciudad de México está tomando medidas pertinentes, suficientes para poder detener a esos vándalos, porque no se les puede llamar miembros de ningún tipo de comunidad. Son unos vándalos, ¿sí? son como anarcos, pero con rueditas. Pero lo que a mí me, me agrada es que finalmente la gran mayoría de las comunidades de ciclistas, la gran mayoría, se han deslindado de estos de estos bárbaros, de estos brutos. ¿sí? Entonces, por favor, y saben también los grupos de ciclistas más responsables de este país, saludos a Maya en bici, la importancia de cuidarse también en las calles. O sea, le, le dan toda la responsabilidad a automovilista de que lo... O sea, ¿los tenemos que cuidar? No, no, no. También ustedes tienen que cuidarse. Es una obligación cuidar la vida también. Andando en bici, andando en motocicleta, andando en patín, andando en auto, todos tenemos que cuidar nuestra propia vida. Pero los ciclistas son los únicos, algunos, no todos, ¿eh? son los únicos que están diciendo no, que me cuiden a mí, ¿eh? a mí porque pues yo, yo valgo más que un cochista. En esa posición están. Pero en fin, ahí está. Lamentamos la muerte de la, de la chica de 35 años de edad ahí en Calzada de la Viga. Bien, cuando son las siete con doce, ¿a qué vamos, hablando ah, Vamos directamente con Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León. Amigos que nos escuchan allá en Monterrey a través del 90.1 de FM. Qué gusto saludarlos. Adelante, Daniela.
13: Hola, ¿qué Martín? Muy buenas noches. Te saludo desde Monterrey, donde hoy se pues, dio a conocer que el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral acreditó tres registros más de candidatos a la gubernatura de aquí del Estado, por lo que suman ya oficialmente cinco nombres que están en la boleta el próximo 6 de junio. Este martes la Comisión aprobó los registros de Adrián de la Garza, quien es el candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, del PRI y el PRD, también a Fernando Larrazada, del PAN y Carolina Garza, del partido Encuentro Solidario, también conocido como el PES. Estos tres se suman a los ya aprobados por la Comisión, que es Clara Luz Flores Carrales, de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León y a Samuel García de Movimiento Ciudadano aunado a esto, la comisión también acreditó el registro de las candidaturas independientes de César Valdés Martínez que irá por la alcaldía de García de Juan Alejandro de León que irá por la alcaldía de Guadalupe, Jesús Gonzalo López a Náhuac Alfaleri Domínguez que irá a San Nicolás así como a los integrantes de sus penillas, y se aprobaron también las candidaturas independientes a las diputaciones que locales de aquí de Nuevo León, la fórmula integrada por Roberto Alviso y Nadia Concepción, por el Distrito 6, Daniela Pérez Cavazos y Yamilet Guajardo, por el Distrito 12, y Mariana Villasuso y Rosa María Vélez, por el Distrito 3. Hay que recordar, son cinco ya los candidatos que podremos ver en la boleta estas próximas elecciones aquí en el Estado, se espera que todavía se... E inscriba otra persona más, quien sería Danay Siller, por redes sociales progresistas, y se completaría pues, la fórmula eh, de los candidatos, al menos en la gubernatura aquí en Nuevo León. Tres mujeres, por primera vez, estarán en la boleta aquí en el estado de Nuevo León, buscando pues, ser
2: gobernadoras. Muy bien, pues estaremos muy atentos de, de, de cómo se va conformando toda esta campaña electoral que arranca ya en los próximos días. Muchas gracias, Daniela. Qué gusto saludarte.
13: Igualmente Jesús Martín, estamos pendientes muy buenas noches.
2: pendientes, muy buenas noches. Saludos a nuestros amigos allá en toda la zona metropolitana de Monterrey. Qué gusto me da saber que nos escuchan muchos amigos y, y que me están diciendo, no, pues que dure más su programa, Jesús Martín. En eso andamos, vamos a ver, ojalá, ojalá que así lo podamos hacer. Le recuerdo que estamos de 6 de la tarde a 8 de la noche. Si quiere usted escuchar la primera parte, usted que me escuche en Monterrey, estamos en digitales a través de la página del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx Estamos en la Aplicación del Heraldo de México. Eh, estamos también a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX, desde las seis de la tarde me puede seguir. Estamos en el canal 21 de televisión en Now Media News en Houston. Es decir, hay muchas formas, amigos, que nos escuchan en Monterrey, de escucharnos desde las seis de la tarde. Luego, luego a las siete nos vamos al 90.1. punto de frecuencia modulada. Tenemos toda la información de economía y finanzas con Héctor Vieira.
12: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 2%, al avanzar 897.61 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 45682.19 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.04% frente al dólar estadounidense. Al cerrar la jornada en 20 pesos con 47 centavos a la compra y en 20 pesos con 61 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 87 centavos a la compra y 25 pesos con 19 centavos a la venta. Petróleos Mexicanos informó que a partir de este jueves 4 de marzo, la empresa calificadora Fitch Ratings dejará de prestarle sus servicios de calificación de valores, bajo el argumento de una optimización en la contratación y ahorro de recursos por parte de la petrolera. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que durante 2020, el sector aseguró el de México se contrajo 2.7 por ciento como consecuencia de la caída en la actividad económica del país, la cual se agudizó tras el inicio de la pandemia de COVID-19. El Banco de México dio a conocer que diversos analistas aumentaron su expectativa de crecimiento e inflación para el cierre de año, con lo que su proyección del Producto Interno Bruto pasó del 3.5 al 3.67 por ciento, mientras que las previsiones de inflación pasaron del 3.66 al 3.90 por ciento. Informó para las noticias de la tarde. De Héctor Vieira.
2: Muchas gracias, Héctor Vieira, por esta información. Y mire, es que siempre estamos muy atentos de lo que publican las calificadoras sobre empresas como Petróleos Mexicanos. Yo creo que Fitch eh, Ratings debe estar que no lo calienta ni el sol, porque resulta que PEMEX canceló el contrato de calificación con esta calificadora. Para hablar sobre esto hemos invitado a Juan Musiamione, analista financiero, gran amigo del Heraldo Radio. Mi querido Juan, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, buenas noches.
14: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Oye, yo creo que Fitch Ratings pues, ¿sí?
2: está muy preocupadísimo, ¿no? No la de calentar ni el sol porque perdió este contrato con Pemex, ¿o cómo lo ves tú?
14: No van a dormir, caray, no van a dormir. A ver... ¿no? Año de pandemia y todo lo que ha vivido el mundo y encima Pemex les cancela, ¿no? De veras, pobres, no van a dormir. No van a dormir. Oye, pues no. Platícame, ¿no? Mira, por favor? Te, te, te digo que, que francamente como lo veo es de nuevo con mucha pena, con mucha tristeza, incluso de verdad, ¿por qué no decírtelo? Me da, me da hasta rabia. Eh, si en algo no podemos tener ahorros en este momento, es eh, justo emitir un comunicado, como comentaba Héctor en la nota previa a mí, que el argumento de Pemex es que cancela a Fitch y eh, la calificadora para eh, pues ahorrar recursos o para priorizar recursos. Es, es increíble porque, déjame decirte que el financiamiento de Pemex proviene de los inversionistas. Y Pemex en la situación en la que está requiere de financiamiento, o sea, requiere de los inversionistas. Y los inversionistas, para invertir en Pemex, requieren de las calificadoras. Mira, ya tendremos oportunidad alguna vez de hablar de las calificadoras. A mí el modelo de negocio de las calificadoras no me encanta porque que tú le tengas que pagar a alguien para que te califique, pues siempre me ha parecido que eh, habría que encontrarle ahí formas para que el modelo eh, fuera un poquito más eficiente. Pero bueno, pues al final las calificadoras en teoría prestan servicios profesionales para decir... ¿En qué estado está la situación eh, económica de la empresa paraestatal en cuestión? O incluso el país, las calificadoras también califican países, no nada más califican empresas, pero a las calificadoras se les paga para que hagan una labor profesional y que puedan verdaderamente ver las tripas de un negocio y eh, en función a todo el análisis que se hace y a todo la eh, estudio sobre los estados financieros, proyecciones de venta, planes futuros participación de mercado, etcétera, etcétera, puedan emitir un juicio valorativo y objetivo de la calificación de esa empresa. Pemex pierde mucho más de lo que pierde Fitch. Fitch pierde a un cliente y, y, y Fitch debe de tener a miles y miles de clientes en el mundo. Entonces, a nadie nos gusta perder un cliente, pero Fitch puede vivir perfectamente bien sin Pemex y Pemex quizás no pueda vivir o sobrevivir sin Fitch porque para que los inversionistas le entreguen recursos a Pemex y decidan seguir financiando a una empresa con finanzas tan frágiles y tan endebles como las de Pemex, requieren de una calificación otorgada o por Moody's, o por Fitch, o por Standard Poor's. Entonces, cuando tu universo de calificadoras es solamente tres, pues Pemex ya se quedó con las otras dos. Decide cortar casualmente a Fitch, que ha sido la más severa, que ha sido quien primero le bajó la calificación de grado de inversión y quien ha estado monitoreando mucho, muy de cerca y haciendo recomendaciones que por cierto han sido ignoradas también en el gobierno federal y en Pemex, pero casualmente decide cortar a Fitch, quien fue quien se adelantó a los criterios que luego Standard Poor's y Moody's también emitieron, o sea que Fitch no estaba mintiendo ni estaba haciendo nada malo porque luego las otras dos eh, siguieron. Y luego me llama muchísimo la atención mi querido Jesús Martín el comunicado que dice que es importante mencionar que esto no representa ningún obstáculo o riesgo para futuras emisiones de valores de Pemex, les tengo malas nuevas por supuesto que representa un riesgo y por supuesto que representa un obstáculo para las futuras emisiones de valores de Pemex, porque muchos inversionistas sin los servicios de calificación de Fitch simplemente ya no van a considerar a Pemex, entonces ¿qué va a tener que hacer P Pemex? va a pasar a la categoría de bono basura y va a tener que acceder a financiamiento mucho más caro. Entre mejor calificación tienes, más barato te puedes financiar. Entre peor calificación tienes, o bien en este caso, ya ni siquiera te califica una de las tres grandotas, pues la tasa de interés que vas a tener que salir a ofrecer al mercado en función del riesgo que representa tu empresa va a tener que ser mucho mayor. Entonces... De entrada, me parece muy desacertado el comunicado en decir que evidentemente lo que se está buscando es eh, eficientar los gastos y bajar estos contratos de servicios de calificación eh, que, que, que tienen que optimizarse los recursos de Pemex. Y en segundo lugar, decir que los riesgos futuros de, de Pemex no, no representa ninguna pérdida, ni ningún obstáculo, ni riesgo el haber perdido a Fitch. Absurdo por todos lados. Entonces, pues mal y de malas, mi querido Jesús Martín, y si sí, lo que te digo y que es un hecho es al mercado no lo engañas y si quiere emitir deuda a Pemex en futuro, ahora que Fitch ya no presta los servicios de calificación a esta empresa, seguramente tendrá que financiarse a tasas más caras. Una empresa que pues lo que debería estar buscando es lo contrario, financiarse a tasas más bajas
2: Vaya, pues este vamos de una, de una tras otra, pero finalmente México ni, ni, ni Pemex se salvan de que los inversionistas no los vean como posibilidad de inversión, Juan.
14: Pues no, es que mira, al final de cuentas, eh, el, el, el retorno que ofrecen las, las emisiones de Pemex frente a emisiones de empresas norteamericanas, por ejemplo, con grado de calificación AA y que tienen una mucho mejor calificación crediticia, pues estás hablando de tres o cuatro o cinco veces más tasa por comprar bonos de Pemex y todavía hay inversionistas que dicen o creen que Pemex no va a quebrar entonces, pues que es un buen negocio comprar bonos basura de una empresa paraestatal que extrae y produce petróleo a, por ejemplo, comprar bonos de una similar a Pemex, que pudiera ser Exxon o Móvil o Texaco y que en emisiones por plazos similares, en lugar de pagar el 5 pagan el 1.5 por ciento. Entonces, como te digo, literalmente es tres veces o tres veces y un poquito más la tasa de interés que tienes que pagar por estar en la categoría de bono basura. entonces Digo, a mí lo que me parece desafortunado, insisto, mi querido Jesús Martínez, es que hasta en el comunicado se digan mentiras. No optimizas recursos cortando una calificadora. Hay mil formas más de optimizar recursos en Pemex, como por ejemplo, hacer un re, un, una revisión exhaustiva de la nómina, que debe de ser escandalosa en cuanto incluso a número de aviadores. En fin, una serie de cosas que se uh -huh. dicen de la empresa. Este Debe de haber formas de eficientar también por la operación de las plantas y por la logística y por cuestiones más digamos, de corte ingenieril. O sea, debe de haber en mil formas más de, de eficientar, utilizar los recursos que Pemex uh -huh. tiene para seguir explorando y para seguir extrayendo petróleo, pero no cortando los servicios de una calificadora. Y rematar el comunicado diciendo que esto no va a afectar operaciones de financiamiento futuro, es lo que es verdaderamente inaudito. Es, es inaudito y ridículo.
2: Juan, darnos tu cuenta de Twitter antes de que nos corte la guillotina, por favor.
14: Arroba Juan S. Musi, como siempre a las órdenes de nuestro amable auditorio para consultas económicas y financieras,
2: arroba Juan S. Musi, mi querido Juan, arroba Juan S. Musi. Mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo. Que tengas. Eh, muy buenas noches, Juan.
14: Igualmente, ojalá y podamos dormir mejor que los de Fitch, tú y yo.
2: Un abrazo, sí, mi vamos a tomarnos una píldora, gracias. Juan Musi, aquí en Le Radio.
1: Mensajes. Escuchas a. Son las siete
2: y media, son las siete y media hora del centro de la República Mexicana, mucha atención a nuestros amigos atrapados en la autopista México-Querétaro, mucha atención por favor, suba el volumen a su radio, bajen las ventanillas de sus autos, súbale el volumen a su radio, que vamos a tener la información de lo que ha ocurrido, cinco horas de bloqueo, en dónde? en la autopista México-Querétaro, exactamente en la colindancia entre el Estado de México y el Estado de Hidalgo, muy cerca de Huehuetoca, ahí es donde está precisamente el cierre, inclusive la desviación hacia Huehuetoca, ahí es donde está el cierre de estos transportistas. Vamos con mi compañero Rogelio López. Rogelio López nos tiene toda la información de lo que ha sucedido en las últimas horas y cómo en esta noche todavía sigue cerrada la vialidad hacia la Ciudad de México y hacia Tepeji del Río. Adelante, Rogelio.
11: Gracias, Jesús Martínez, un placer saludarle y, en efecto, todavía los transportistas de la AMOTAC, bueno, pues continúan en esta parte y es siendo totalmente un caos vial. Nosotros hemos hecho contacto directamente con la dirigencia y bueno, pues, preguntándole o cuestionándole por qué todavía continúan estas movilizaciones, y bueno, pues, no han tenido ninguna respuesta por parte del gobierno, y de un momento a otro, bueno, pues, ellos intentarán bloquear ya en su totalidad la autopista, entonces, hay que tener mucho cuidado, pero también a esto le unamos que alrededor de unos cien vecinos de, eh, de un poblado cercano a Huehuetoca se están manifestando esto por falta de agua, entonces, la unamos los vecinos más lo de más lo de la Motac, bueno, pues es un verdadero viacrucis para los amigos que están atrapados directamente ya en la autopista, desgraciadamente no hay alguna alternativa Está Capufe, está la Guardia Nacional, pero es como si no hubiera nada debido a que continúan estos transportistas bloqueando esta parte de la autopista México-Querétaro. Y bueno, pues con ello es un caos vial, mi estimado Jesús Martín.
2: Ay, cómo extraña Manuel Mondragón y Calv. ¿Dónde anda don Manuel Mondragón y Calv si él fuera el jefe de la Policía Federal? Esto ya lo hubiera resuelto hace varias horas, créame. Y eso se lo digo al público que me esté escuchando. ¿Cómo extraño a don Manuel Mondragón y Calv? Parece que no ha nacido hombre o mujer que pueda resolver este tipo de problemas. ¿Cuántas horas de cierre en la México-Querétaro, Rogelio?
11: Pues mira, esta, estamos hablando de que le empezó este bloqueo alrededor de las 9 de la mañana. De 9 de la mañana a ahorita, pues ya tenemos ya bastantes horas de consideración... Y bueno, pues no hay para que estos transportistas se muevan ¿Qué es lo que están pidiendo los transportistas de la MOTAC? Justamente ellos están pidiendo que haya un acuerdo directamente por parte de las autoridades entre la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, en conjunto con autoridades municipales y capitalinas, para la cuestión de los operativos, cuestión de peajes, de que los, los transportes no utilicen el famoso full estos trailers de doble caja que son... Eh, todo un, un, un peligro en las autopistas y bueno pues también están pidiendo que las los operativos por parte de la Guardia Nacional como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por parte de la Subsecretaría de Tránsito no sean eh, pues ejecutados directamente para, para ellos debido a que se han visto bastante afectados según su dirigencia
2: Vaya pues este la verdad es que esos acuerdos no se realizan en una tarde o en unas horas y no han tenido respuesta. Además de la Guardia Nacional, ¿quién más ha llegado ahí a tratar de convencerlos que no es la forma de alcanzar este acuerdo?
11: Pues absolutamente nadie, Jesús Martín, porque la, 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 directamente la dirigencia está postrado afuera de Palacio Nacional para ver si alguien los atiende. Y esto estamos hablando que la, la, la dirigencia llegó alrededor de las 12 del día. Entonces, pues, ¿qué es lo que pretenden estos señores? Pues es lo que vamos a estar muy pendientes cuando ya esto se libere o cuando lleguen a un acuerdo.
2: Y mientras tanto, la gente que está atrapada en la autopista, ¿cómo las ves? ¿Cómo, los, ¿Cómo se reportan? ¿Qué es lo que informan? Me imagino que hay gente que ha tenido que hacer del baño en la carretera, ¿o qué? Urgencias, ¿cómo se han resuelto en
11: el lugar? Fíjate que este es una, un tema bastante interesante porque precisamente la gente del de Grupo Especial de Relámpagos por parte del, del Gobierno del Estado de México, bueno, pues ha hecho un sobrevuelo de vigilancia y es enorme la fila, enorme la fila para poder eh, pasar esta parte, bueno, es impresionante y, y sin duda eh, eh, alguna emergencia médica, alguna situación por parte de alguna eh, autoridad pues no hay ni cómo eh, llegar ni siquiera una ambulancia a esta parte.
2: Bueno, de acuerdo, pues estaremos este, atentos de lo que sucede en este lugar, pedir a las autoridades que se apuren a resolverlo, y bueno, pues estaremos en comunicación más adelante. Gracias, Rogelio. Continuamos muy pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con treinta Hora del Centro de la República Mexicana. Ya tengo datos de COVID en unos instantes, se los doy a conocer. Pero antes, quiero informarle que esta mañana arribó proveniente de Bélgica, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un nuevo cargamento con 852.150 dosis de vacunas contra COVID desarrolladas por Pfizer y BioNTech. Estas dosis serán distribuidas en 38 municipios urbanos del país, por lo que las dosis serán enviadas vía terrestre y aérea a puntos clave como lo son Querétaro, Guadalajara y Monterrey, desde donde se llevará a cabo su redistribución a los ya mencionados municipios. Asimismo, las autoridades confirmaron que 381.225 vacunas serán distribuidas en la Ciudad de México. Para para seguir el ritmo de vacunación de adultos mayores. Mientras tanto, el presidente de México reconoció que no se tienen las suficientes vacunas contra COVID-19 para continuar con la estrategia de vacunación implementada por su gobierno, esto a pesar de la reducción en la incidencia de contagios a nivel nacional, que muestren facturas, ¿eh? Este gobierno no está muy dispuesto a la transparencia. El gobierno de López Obrador no es precisamente el más transparente que hemos tenido, pero desde aquí, desde los medios de comunicación y usted, amigo, amiga, en la opinión pública, ayúdeme a exigir transparencia en la adquisición de vacunas. Queremos ver las facturas, queremos ver las órdenes de pedido, por lo menos, por lo menos el correo electrónico preguntando el precio, por lo menos, porque no vaya a ser la de malas que ni siquiera México haya comprado vacunas. Y que nada más estamos sobreviviendo de dádivas y de muestras médicas. El gobierno de México está obligado, López Obrador está obligado a mostrar las constancias públicamente, transparentemente, de adquisición de vacuna. No podemos estar de regalado, de dádivas, extendiendo la mano. Y mucho menos que nos estén argumentando que los recortes presupuestales son para comprar vacuna cuando ni siquiera conocemos una orden de pedido. O un, un pedido y la orden para poder enviar la vacuna. No se vale que nos estén ahí jugando el dedo en la boca. Yo, yo lo digo nada más para que usted lo piense, para que usted lo reflexione. Pese a este panorama, insistió en que todos los adultos mayores del país estarán vacunados a finales de abril. Que no ponga fechas, hombre, porque ya vemos que sus fechas nomás no funcionan. Y confió en que en breve comience la llegada de más dosis de diferentes farmacéuticas con las que se tienen comprometidas. Así lo dijo el presidente de México. Eh, todos eh, los mexicanos sepan
8: que tienen el derecho, que a todos se les va a atender que es una cuestión de tiempo por eh, la falta de las vacunas todavía no tenemos vacunas suficientes pero esto se está resolviendo yo eh, estimo que para abril a más tardar a más tardar,
2: van a estar vacunados todos los adultos mayores del país. Dice que a más tardar, en el mes de abril estarán vacunados los adultos mayores. Ojalá, presidente, ojalá. Pero sí necesitamos que usted transparente a todos los mexicanos las órdenes, los pedidos. Si ya pagaron las facturas. ¿Claro? No estamos pidiendo nada fuera del orden, ¿eh? absolutamente nada fuera del orden. Cuando son las 7.39 horas del centro de la República Mexicana, a ver si más tarde vamos con Augusto Atempa para que nos dé más datos sobre lo que sucede en La Viga. Sí, La, la verdad es que sí he recibido varios comentarios. Eh, sobre todo en este momento quiero informarle que muchos grupos de taxistas, de taxistas, bueno sí, taxistas, pero ciclistas, Estoy hablando de los grupos responsables, de la gente decente, de la gente respetuosa, que afortunadamente son la mayoría. Se están uniendo todos para poder ubicar a los familiares de la mujer que murió bajo el camión ahí en la, en la calzada de la viga. Porque fíjese que eh, ya las, eh, los cuerpos de rescate en la zona no han encontrado identificación de ella, fíjese. Entonces, no, no trae identificación, no trae INE, nada más traía su bicicleta blanca, su chamarra, su casco, tra fíjese, traía su casco, sus gogles. Venía con el atuendo necesario para andar en, en bicicleta en la Ciudad de México, pero está abajo del camión. No parece tener 35 años, parece inclusive que tiene un poco más de edad, ¿sí? Entonces, si alguien conoce a una persona con estas características físicas, con chamarra azul, con mayones azules pegados... Bicicleta Blanca, por favor Bueno, pues hay que ponerse en contacto con el 911 y que viva en la zona de La Viga ¿Está a Atempa? Augusto Tempa, danos una actualización de lo que ocurre en este lugar Adelante, te escuchamos Te platico, Jesús Martín ya fue levantado El cuerpo fue trasladado a una
8: agencia del Ministerio Público para pues eh, Esperar a que ahí sea identificada esta mujer y lo que nos, nos platica la autoridad es que los dos, de, los dos involucrados, el conductor del taxi y el conductor del camión, ya fueron trasladados a una agencia del Ministerio Público. Ahí se deslindarán eh, responsabilidades, pero por lo pronto la mujer sigue sin ser identificada. Se espera que en los próximos minutos arriben algunos familiares a esta agencia del Ministerio Público. Es la de Iztapalapa 8, que se ubica sobre Calzada, ermita Iztapalapa, y ahí sea identificada. Por lo pronto pues seguimos espera de eh, pues, que pues esta mujer sea reconocida por sus
2: familiares. Ay, qué, 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 qué dolorosa situación. Entonces, tanto el chofer del taxi como el chofer del camión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿verdad? Del gobierno de la Ciudad de México. Así, este es un camión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
8: que transitaba por la zona y pues eh, digamos que eh, infortunadamente inf eh, pues él iba pasando por ahí y el taxista fue el que abrió la puerta, tira a esta mujer y pues lamentablemente la avienta hacia las, eh, las llantas de o sea, este camión, y pues eh, desgraciadamente ya no se pudo hacer nada
2: para que el conductor del camión se detuviera. No, pues no, pues vaya situación. Bueno, entonces ningún dato adicional de su identificación. Nos decías que tenía como 35 años. Tengo versiones que nos hablan que a lo mejor podría tener unos años más. Así es, eh,
8: todavía no se calcula bien la, la edad de la señora, eh, pues esta mujer, entre 35 y 40 años aproximadamente, vuelvo a mencionar las características del vehículo, es una bicicleta color blanca, la mujer utilizaba un casco entre azul y verde, esos dos colores, también portaba pues una chamarra azul y unos mayones azules.
2: Correcto, bueno, esperemos que con estos datos podamos encontrar a la familia y de conocer otro dato, pues nos volvemos a comunicar contigo. Augusto, muchas gracias. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Ay, ay, ay. Fíjese nada más cómo están las cosas. Estos pequeños grupos de ciclistas enfrentados con la policía. Fíjense nada más cómo es la vida, ¿no? Cómo es la vida. Se enfrentan con la policía. Llevan varios viernes, que viernes de revancha, viernes de furia y demás, contra la policía. Y ahora muere una ciclista bajo un camión de la policía. ¿Qué cosas tan extrañas tiene la vida? Digo, independientemente de la falta de cuidado del taxista y lo que ustedes me digan, note usted los elementos involucrados en este terrible accidente. Y está involucrado un camión de la policía. Ya me encontré con varios mensajes de tuit que se los están enviando a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde le dice que mandó ese camión para matar a la ciclista. Ya, ya los vi y ahí están. Primero nos mandaste a un policía en coche. Ahora nos mandas un camión para matar a la ciclista. Así ¿Ah, están. Totalmente irreflexivos. Es un terrible accidente. Pero no está faltando quien está culpando a la jefa de gobierno y hasta el jefe de la policía de haber mandado un camión para ese fin. No, no, no. no. Tienen que ser más serios estos pequeños grupos. Tienen que ser más serios. Y yo estoy seguro que los grupos eh, respetuosos de todo lo necesario están en este momento ayudando a buscar a los familiares de la ciclista que lamentablemente murió abajo de este camión en calzada La Viga. Si tiene usted algún dato, pues le invito a que me lo comparta @jesusmartinezmx o a través de YouTube en el canal jesusmartinezmx. Son son las 7:44, las 7:44. Vamos a revisar cómo se encuentra el mundo a esta hora de la noche con Giovanna Torres.
15: Al menos siete estudiantes murieron y cuatro resultaron heridos al caer de un cuarto piso, luego de que un barandal se rompió en un centro universitario en Bolivia. Los alumnos asistían a una asamblea extraordinaria que derivó en protestas y luego se registraron empujones que provocaron que el barandal se rompiera. El presidente estadounidense Joe Biden prometió que Estados Unidos dispondrá de suficientes vacunas contra el COVID-19 para todos los adultos del país a finales de mayo, dos meses antes de lo que se calculaba hasta ahora. El gobierno de Guatemala confirmó este martes que hay cinco sobrevivientes guatemaltecos de la masacre ocurrida en enero contra 16 migrantes de ese país y tres mexicanos en Tamaulipas. Autoridades informaron que los sobrevivientes se encuentran protegidos para continuar con las investigaciones y encontrar a los responsables. Texas anunció la reapertura total de negocios y la suspensión del uso obligatorio de cubrebocas ante la pandemia de COVID-19. Un hecho que ha generado polémica en el país, especialmente por ser uno de los estados con mayor densidad de población. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
2: Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias por la información internacional. Le tengo también noticias con, que tienen que ver con los datos de COVID. Ya tenemos los datos de COVID rápidamente para informárselos en este momento. Según la Secretaría de Salud, Fíjese que los datos de COVID subieron. ¿eh? La tendencia que veíamos de descenso en cuanto a velocidad de contagio y cantidad de fallecidos se ha revertido lamentablemente. Hay un rebote de los casos. Según lo que ha informado la Secretaría de Salud, en este momento se han añadido a la lista 7.913 contagiados de COVID-19 para dar un total de 2.097.194. Ayer habían sido 2.343 y el viernes anterior 7.500. 7.512. Hoy tenemos 7.913. Número de fallecidos rebasa otra vez la barrera de los mil diarios. Hoy se han sumado a la lista 1.035 fallecidos para dar un total de 187,187 187 mexicanos muertos de COVID-19 hasta el día de hoy. El índice de letalidad es el que subió. Ayer estaba en 8.90%, hoy el índice de letalidad es de 8.92%. Vamos a, vamos con Roberto San Germán, claro, Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Muy buenas noches, pues aquí con algunas noticias que puede ser interesante
16: para los amantes del tenis, porque hoy se dio a conocer que pues, va a haber público para el Abierto Mexicano de Tenis. Este que era a finales de febrero, ahora que se va a jugar el marzo, del 15 al 20 de marzo, van a poder tener el 30% de espectadores. El estadio principal, el Mextenis, como se conoce el estadio, tiene 7.000 tienen la capacidad para 7.000 espectadores, lo cual quiere decir que van a poder vender 2.100 boletos. Y todo esto porque el semáforo en Guerrero está de color
2: amarillo. Como ves, mi querido Jesús Martín? Vaya, pues estamos ahí pues al pendiente de ello, ¿no, mi querido Roberto? Sí, hay que ver qué, qué, qué va a suceder. Vienen figuras como Alexander Esberet, mm. también el señor Diego
16: Schwartzman, que son jugadores importantes, también viene chiquipas otro que ha venido, el que ya se bajó definitivamente y lo dijo fue Rafa Nadal y por el simple hecho de hacer un viaje tan largo, está lastimado, ya está cansado y la verdad es que dijo en esta ocasión, sí no voy a México, le encanta venir porque de aquí saltó. Hay que recordar que Rafa Nadal empezó a hacer aquí los torneos Challengers en lo que fue la República Mexicana y después de que ganó un abierto mexicano de tenis, se volvió la figura que es. Sí. La verdad es que le tiene mucho cariño, fue su amuleto, y cuando regresó y ganó su segundo abierto, volvió a ser el número uno. Entonces, la verdad es que le gusta mucho venir, pero sí le dijo a Raúl Zulutuza, que es el, el presidente del comité organizador, o el director del comité organizador, dijo, no, este año sí no voy, y sobre todo por la cuestión del COVID-19. Esto de estar agarrando vuelos este, muy largos no, no le gusta mucho a Rafa, también se bajó del, del abierto de Rotterdam ahí en Holanda, imagínate, y dijo no, no voy este están, ese, ese ha sido uno de los problemas cuando tienen que brincar de continente en algunos deportes, pues muchos de los deportistas dicen no, ya no me animo así que Rafa nadar pero como bien dices, veremos cómo se comporta primero la gente, y segundo vamos a ver si para finales del mes porque ahorita están diciendo que hoy les avisaron pero vamos a ver si para finales de mes no hay un repunte y tienes que entrar otra vez a semáforo naranja o semáforo rojo y guerrero, eh. Uh -huh.
2: Pues bien, ¿Qué, ¿qué, qué? sí dime, dime. No, no, no te escucho. sí, no, bueno pues estaremos muy atentos de todo lo que esté sucediendo sobre esto, mi querido Roberto. ¿Qué más tenemos? Fíjate que hoy te hace ratito, hace unos, hace más o menos una hora jugó sí. el
16: equipo del Atlas porque hay que recordarle a la gente que tenemos doble jornada en el fútbol mexicano, a mitad de semana y el fin de semana, Atlas ganó sin necesidad de meterse a la Federación Mexicana de Fútbol y buscar los tres puntos, ganó 3 a 1 al equipo del Atlético de San Luis, ahí va, difícilmente se va a salvar de pagar los 120 millones, y ya les dijeron, no compadre, vas a pagar los 120 millones el equipo que queda en último lugar, y el Atlas... La verdad lo tiene muy muy complicado, seguramente va a ser el equipo que va a tener que pagar. Y ahorita en estos instantes está jugando el equipo de Tigres, este que jugó el Mundial de Clubes, está empatando a cero con el equipo del Toluca, recordando que hoy tenemos partidos y también después del partido de los Tigres viene otro duelo porque tenemos tres partidos el día de hoy, vamos a tener partidos martes, miércoles y jueves. El siguiente es a las 9 de la noche, León contra Puebla. Son los partidos que están dando en la Liga MX en esta jornada 9 y vamos a tener la 9 y la 10 en esta misma semana. Es lo que estaba pasando. Y fíjate nada más ya, ya para concluir con la Fórmula 1, ya dejando nuestro fútbol, qué tan emocionados están sí. de tener a Checo Pérez en Red Bull, que ya están lo están comparando con Tom Cruise, mi querido Jesús Martín. <risa> con Tom Cruise, ¿y por qué? Sí, por el parecido que tiene. Ah, este, sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Tom Cruise en alguna época hizo una, una película de carrera de autos, pero era de la NASCAR, uh -huh. no era de Fórmula 1? Ace of Thunder. Si no mal recuerdo, que ahí es donde sale con Nicole Kidman. Uh -huh. eh, corríganme la gente que sabe de cine, pero Nicole Kidman. Y en ese entonces, pues bueno, parece que la gente de Red Bull está tan emocionada, se están llevando también con Checo, que ya le están diciendo hasta Tom Cruise, ¿no? Por el parecido. Y la verdad es que... Eh, no sé si sabías, pero ya de ayer o antier, pues Checo Pérez le enseñó a decir o, o le explicó lo que significaba la palabra cabrón
2: a Max Verstappen. <risa> <risa> bueno, vaya, vaya, vaya explicación. Ya no, no le había encontrado parecido, ¿eh? No, pero fíjate que ya si lo ves con los lentes, y a lo mejor en el coche, o puede ser con el casco puesto, ¿no? No, ya con el casco, no, sí se parece, ¿no? Un poquito, en, el, en lo blanco de los ojos, ¿no? Sí, hasta puedes decir que eres Brad Pitt, ¿no? Ya con casco todos somos Brad Pitt. No, sí. pero sí,
16: sí, sí, te digo que, 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 que traen una buena, eh, la verdad, la camaradería ya con Checo Pérez en Red Bull. Suena interesante por, por esto que te estoy comentando, ¿no? Lo de San Cruz la relación que ya tiene con Max Verstappen. Ya sabes, todos los mexicanos, lo primero que digamos son, la, son las groserías, ¿no? Uh -huh. y, ya, y bueno, pero no más los mexicanos, ¿eh? En todos los idiomas lo primero que te enseñan son las groserías. No sé por qué, pero la gran mayoría de la gente te enseña a decir groserías, ¿no? este O malas palabras, no sé cómo quieras decir. Pero estamos viendo que Checo, la verdad, lo está pasando bien. Y ojalá, porque hay que acordarnos que a final de mes... Es el gran premio de Bahrein. Ojalá. Ya inicia, ya inicia la Fórmula 1, porque recordemos que el fin de semana que sigue se corría el gran premio de Australia, pero en Australia sí les dijeron, aquí no van a venir. No van a venir ahorita, todavía no tenemos este, la pandemia controlada, así que no podemos abrirnos. Y bueno, así fue. Entonces Australia se pasó para otra fecha, pero vamos a estar a Bahrein. Ellos, ellos llegan el 13 y 14 porque tienen pruebas, Sí, pueden hacer las vueltas para estar probando autos y ya luego la carrera va a ser a finales de, de, del mes de marzo. Es, es lo que ha estado pasando en los deportes hasta el momento, mi querido Jesús Martín. Hemos tenido ahí un, un poquito, hoy sí, la, la, la información ha estado un poquito...
2: Eh, no, ha habido mucho. no, yo te voy a dar una, oye, ¿tú, tú has visto que los deportistas pues tienen restricciones para ir a los, a los centros deportivos, los gimnasios no aceptan, ¿Qué? los niños no pueden ir a jugar al parque, y eso me parece muy triste, pero qué tal que nuestro presidente se fue a jugar béisbol, qué tal, no, eh? no, bueno. yo, yo nada más ahí te, lo, te lo comparto para que veas que lo que no es parejo es chipotudo, eh Exactamente, exactamente. Qué triste o, Si alguna vez eh, lo platicábamos
16: tú y yo, sí. este, alguien le dijo, pues vayan con franelas de equipos de béisbol los niños que tienen cáncer, ¿no? Y que no les quieren dar medicamentos, a lo mejor así los pelan. ¿no? Eh, no, no,
2: ¿sabes qué? Hazlos votar y vas a ver que mañana tienen no nada más medicamentos contra el cáncer. Les ponen hasta casa si quieres, ¿eh? Pero bueno. bueno gracias, querido Roberto. Ya no me hagas decir gracias, más cosas. Gracias. Te voten los claro, daños ¿no? para que tengan medicina Gracias Roberto, te mando un fuerte abrazo Cuídate mucho esta mañana Igualmente, mi querido Jesús Martín, que paz muy buena noche Y a toda la gente que nos sintoniza Gracias, que te vaya muy bien Falta un minuto para que nos despidamos Quiero informarle que mañana mañana en este programa de noticias Estará Manuel Samacón acompañándole Mañana, mañana nada más Y pasado mañana nos vemos usted y yo nuevamente Aquí en el Heraldo Radio en punto de las 6 de la tarde Pero sí mañana a las 2 por el 10 en televisión Por su atención Muchísimas gracias a nombre de este equipazo de Profesionales de la Información. Les deseo que tenga usted muy buenas noches y nos escucharemos hasta el próximo jueves. Gracias
1: y muy buenas noches. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.